0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de, este, pues de esta cosa que hacemos llamada Pumble Podcast Los saludo con el gusto de siempre He tenido un poco abandonado el podcast, me he dedicado mucho más a, a Twitter, me he dedicado mucho más a YouTube Y ahora estamos arrancando con el spam en Facebook Curioso considerando que pues el podcast es prácticamente el que le dio inicio a la era de Pambol Azteca, ¿no? Bueno, no nos vamos a poner locos, no nos vamos a poner sentimentales Vamos a continuar, creo que es una época en la que no hay mucho que opinar respecto a fútbol Porque los cierres de temporada no están siendo tan interesantes Sobre todo si pensamos que en verano va a haber mucho deporte mucho Gracias a la pandemia Pues se juntaron todos los eventos importantes La Copa América, la Eurocopa, la Copa de Oro y los Juegos Olímpicos Entonces Vamos a tener fútbol de sobra, no, no hace falta Estar comentando cada semana las mismas cosas Que se leen en los medios impresos O que se ven en la televisión El otro día, en uno de estos Comentarios que, que llegan, digo, al final pues si empieza a darse cierto crecimiento y dejas de tener pues, cuatro seguidores y pasas a tener ocho Pues la gente va a venir de pronto a decirte un par de cosas Un, un macho por ahí no, me decía que cómo era posible que un medio diera una opinión irresponsable A lo que yo puedo decir que concuerdo Cómo es posible que los medios den opiniones tan, tan irresponsables Vamos, la Azteca pues no, no es un medio, ni siquiera está cerca de ser un proyecto muy serio. Creo y, y considero que Vamos, la Azteca puede tener la, la postura que quiero. Y en esta postura les vengo a comentar, les vengo a decir, les vengo a dar algo que, que a lo mejor no les va a gustar. Y es el hecho de que aquí estamos en favor. De que el Puebla sea campeón del fútbol mexicano. ¿Y por qué el Puebla? ¿Por qué no el Cruz Azul? Que con Reynoso ha trabajado muy bien y juega muy bien. ¿Por qué no el América? Que con Solari ha hecho enojar a más de uno en los medios más convencionales. ¿Por qué no las mexicanísimas chivas? Que representan pues al país, ¿verdad? ¿Por qué no los Pumas? Pues al final de cuentas yo le voy a los Pumas, ¿no? ¿Por qué no los Tigres? Si están en su último baile con el Tuca Ferretti. ¿Por qué no el Monterrey? Si tiene a un tipo tan exitoso como Javier Aguirre. Que ya está a punto de cerrar su carrera. Bueno. El hecho de que Puebla pueda ser el, el próximo campeón del fútbol mexicano. Implica el más grande. Chinga tu madre a la Liga MX. ¿Quién? Les recuerdo, en medio de la pandemia le dieron el balazo final a la división de ascenso. Me parece una completa miseria que la Liga MX tenga a equipos como eh, Juárez, como San Luis, que para el momento en el que estoy grabando esto ya descendió de forma económica, que tenga el Necaxa de manera tan inestable que no, se, no sabemos qué va a pasar con el Querétaro en un futuro. Y así tantas cosas que vamos sorteando y que vamos de alguna manera pues escuchando y leyendo sobre, sobre el fútbol mexicano. Que me queda claro que, esto, que esta liga nada más le pertenece a 8 o 9 equipos ¿no? y de ahí en fuera pues, los demás son relleno. Dentro de ese relleno me parece que está el Puebla. Porque desafortunadamente ha tenido muchos cambios de dueños. Ha experimentado el abandono. Lo administra TV Azteca, lo administran los López Chargoy, ¿no? lo administra tal, lo administra tal. Y es que por ahí anda Maurer. O sea, son, son muchas cuestiones que meten a, a, al pueblo a la irrelevancia. Y que provocan una crisis importante en el equipo cada seis meses. La liguilla pasada... Tuvieron la, la buena fortuna de eliminar un equipo pecho frío como el Monterrey. Que fueron completamente fríos en su estadio. Eh, pusieron contra la pared al, eh, al campeón. Pues, al que al final fue el campeón, el León. Y en general dieron una buena imagen. El cambio de técnico de Juan Máximo Reynoso a Nicolás eh, Larcamón. Fue interesante. Fue un poco extraño para el momento. Pero al final se comprendió porque Juan Máximo pues, estaba esperando dirigir a la máquina del Cruz Azul. Larcamón la no, es, no es ningún idiota. No es ningún pendejo que está haciendo podcast. Es un tipo que se nota que está preparado. Alguien que ha mantenido junta a una plantilla de sobras. De, de tipos que fueron rechazados en, en diferentes equipos. Y que desafortunadamente... No, no estaban brillando en ningún, en ningún lugar y ahora lo hacen en el Puebla de manera conjunta. Y esto es algo muy interesante porque el Puebla no es un equipo de nombres, es un equipo de hombres. Y de esos ya no hay en el fútbol mexicano. Creo que el Arcamón tiene mucho, mucho mérito porque en seis meses ha parado a un cuadro acostumbrado a pelear de media tabla para abajo... Y lo está convirtiendo en un equipo muy sólido y que puede pelear de manera seria por ser campeón del fútbol mexicano. Larcamón encontró en tipos como Anthony Silva a un portero muy seguro. De muchísima experiencia y que llenó de gran manera hasta superó el lugar de Nicolás Biconis que fue baja en el mercado de invierno. También le dio... Un impulso y nuevas características a un, un muchacho que parecía que se iba a quedar pues en el buen momento de, de la Liga MX de Maquinitas y, de, y del torneo pasado. no eh, Ormeño que hoy es seleccionado peruano, bueno, gracias al Tata Martino, creo que, que él ha mejorado como futbolista con, con Larcamón. Y se le ve mucho más contento y mucho más hábil, mucho más ágil a la hora de jugar. Rescató carreras como la de Maxi Perch, que se estaba perdiendo en la relevancia. Rescató a cristian Tabó, que hoy es una figura. Y ha consolidado a Omar Fernández. Larcamones es el, gran, es el MVP de la temporada. Y ojalá el Puebla pueda dar esa sorpresa, ese gran golpe en la mesa. No solo para... Para dar a entender que ha regresado el gran equipo que era en los 90 y en los 80s, sino que podamos ya variar un poquito las caras. ¿no? Esta década estuvo, estuvo marcada por, por ver al, al América, a los Tigres, a Monterrey. La década anterior, pues, tuvo mucho a Pachuca, al Toluca, a los Pumas. Y creo que es importante que el fútbol mexicano empiece a encontrar. Equipos que puedan competir desde, desde, otras, desde otra dinámica. Ojalá el pueblita de la franja pueda, pueda hacer la gran hazaña. Aquí estamos en, en favor de ellos. Vamos a echarles porras como si fuéramos eh, pues una cuenta de aficionado del Puebla. Y queremos que, que la, la franja gane la tercera estrella. No tanto por por sus aficionados, como por decirle vas y chingas a toda tu madre, a los directivos de la Liga MX que han destruido el sistema de competencia de nuestro querido fútbol mexicano. Vamos al otro tema de, de la tanda. Creo que he utilizado mucho el francés en este podcast, así que vamos a ponernos un poquito más elegantes. Ha vuelto el, el boxeo de, de élite, si así lo queremos Categorizar Y va a traer dos, Algunas semanas No dos, algunas semanas bastante intensas La primera parada Será este sábado Cuando Andy Ruiz Jr. se enfrente A Chris Arreola Creo que, que Es una pelea interesante para el regreso de, Del gordo Ruiz Es un boxeador que, que es muy rápido Para la división de peso completo que ya ni siquiera está gordo. Estoy más gordo yo. <risa> que se ve fuerte. Que se ve bien trabajado. Que se ve concentrado. Y que ahora con, con el Canelo Team. Con, con los Reynoso. Pues me parece que le ha cambiado la cara. A, a Ruiz. Y se le ve mucho. Mucho mejor que antes. Del lado de Chris Arreola. Creo que. Pues no. No hay tanto que decir. Arreola viene de salida. Fue ya un, un gatekeeper bastante interesante. Se enfrentó a gente como Vitaly Klitschko, a Dante Wilder, a Berman Stiburn. Y en todas las peleas, aunque dio todo de sí, no le alcanzó por cuestiones técnicas y hasta de condición. Me parece que va a ser una, una pelea que, que va a ser más larga de lo que esperamos. porque Ruiz va a probar algunas cosas, seguramente Arreola ganará algunos episodios Y creo que, que Andy lo va a detener entre el noveno y el onceavo Así que ojalá sea un buen combate Se necesitan esa clase de combates Y sobre todo porque la división de peso completo empieza a acomodarse Este mismo sábado van a pelear Derek Chisora Que es otro gatekeeper de... De bastante reconocimiento Y Joseph Parker Que ya derrotó a Andy Ruiz en el pasado Es otra pelea de dos veteranos Que tratan de meterse en la conversación Por un campeonato mundial Y que esperarán a dos, dos tipos Que nos tienen en la congeladora Y que tienen en la congeladora La división de peso completo Y es por culpa de ellos Que peleas como Esta de Andy Ruiz Como esta de Derek Chisora pues se ven algo detenidas, se ven un poquito con, como con el freno por, porque no, no se sabe qué va a seguir después, ¿no? Le quita atractivo a los combates. Y otras peleas como la de Alexander Usyk con Joe Joyce, pues se ve difícil de hacer si Anthony Joshua y Tyson Fury no se deciden a pelear ya. Me parece que ya ni Fury ni, ni Joshua han entendido que no podemos esperar más tiempo. El box está en una crisis profunda. Hace tiempo que, que no, no tiene buenos números, que no hay peleas atractivas y que la gente se siente más desconectada del deporte. Todo el espectáculo alrededor de la pelea de Manny Pacquiao y Floyd Mayweather le afectó los años que esperamos a que se enfrentaran. Y al final fue un combate muy decepcionante con dos boxeadores que ya venían a la baja. La llama se reavivó un poco con, con las peleas entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin. Pero no tuvimos la trilogía como para desempatar el asunto. Y que quedara en claro ya sea que, que Golovkin merecía mucho más en las pasadas peleas. O que el Canelo realmente lo superó. Fury que hace rato que juega la a la celebridad que anda en WWE, que está tirando habladas por Instagram, que se picudea con el campeón de UFC, que está en otro mundo y definitivamente no está concentrado, pues ya debería de presionar y de utilizar todo ese poder para concluir las negociaciones de la pelea. Anthony Joshua que se las da de Adalid de la Justicia, que él quiere pelear... Pues él también ya debería de concluir las negociaciones. Yo sé y entiendo y comprendo y hasta aplaudo que vean esto como un negocio. Porque al final es eso. Nadie va a treparse 45 minutos a que te den una madriza. O sea, no lo vas a hacer de gratis. Lo vas a hacer por una cantidad de dinero respetable. Y creo que ese es el, el, el punto principal. No creemos que, que el combate se dé en, en un mal tiempo. Cuando ambos boxeadores ya estén de salida. Lo más prudente es que sea. En este gran momento que viven. Tanto el Gypsy King como AJ. Bueno y al final. ¿Qué tiene que ver Andy Ruiz con todo esto? Simple. Una victoria de, de Ruiz. Ante Arreola. Con una pelea entre Joshua y Fury. Ya anunciada. Respondría a nuestro gordito querido a. En la lista de los número uno para para retar a los campeones. Yo confío y espero que, que Andy repita la hazaña. Me parece un gran boxeador y que va a mejorar muchísimo. Va a mejorar muchísimo. Yo lo tengo casi casi seguro y es de las pocas cosas que podría que, que podría apostar. Bueno, así concluimos con los dos temas que quería tocar. Como siempre, esto, esto es muy corto. Es pura improvisación, realmente no, no me gusta ionizar los podcasts. Les pedí que mandaran preguntas, mandaron dos. Son unos desgraciados, pero los quiero mucho. El buen Leo Santer, que es diseñador, me, me mandó la siguiente pregunta y es... ¿No te gusta pizarro con carioca? Creo que es un viejo chiste de, de Mario Castillejos... Que a él no le gustaba el doble 5 entre Rafa Carioca y Pizarro. De mi parte pues no quiero... No quiero opinar. No quiero opinar absolutamente... Absolutamente nada de... De Pizarro, de Carioca y de, Ya en general del fútbol regio. No porque me haya ofendido de lo que les voy a contar a continuación. Sino porque se me hace muy simpático. Cómo el fútbol regio está tan... Eh, tan arraigado a su ciudad. No, No puedes... Eh, opinar si no eres De Nuevo León o de Bueno de Monterrey o del estado de Nuevo León El primero De, 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 las, de los comentarios que me llevan Como a esta conclusión Es eh, de, un, de un simpático Muchacho Yo eh, tuve a bien robarme el video de, de Javier Aguirre y pues ponerlo En la cuenta de Twitter De Panbol Y yo entendería que el reclamo llegue Por ese lado ¿no? Como pinche Pirata asqueroso ¿no? puedes eh, crear tu propio contenido o algo así Pero resulta que, que el reclamo era Pues no era nada, ¿no? Solo este simpático aficionado a los rayados Llegó, me mentó la madre y me dijo que era un pendejo ¿no? Por, por ninguna razón en, en lo absoluto Y me, me da mucha risa porque Es la clase de, de, de aficionado que soy yo cuando se trata de De pumas o la clase de aficionados que hay para el América, para el Toluca. Pero esto va más por una cuestión regional. A los regiomontanos no les gusta que tú opines siendo de Veracruz, de Jalisco o especialmente chilangos. Que yo no soy chilango, soy más bien mexiquense. Pero que opines siendo del centro del país acerca del, del clásico regio. En la página de Balompié Magazine, del, del bueno Israel Romero, a quien le mando un saludo, eh, pu pues publiqué el video, compartí el video, y uno de los comentarios, bueno, más bien el único comentario, porque por lo general pues son likes y compartidas, y los comentarios me llegan directamente al canal, eh, uno de los comentarios era, uh, es un chilango opinando del de, de clásico regio, y es el clásico mal informado, porque a Tigres no lo descendió a Monterrey. Otra cosa, ¿no? Y en esta extraña rivalidad que tienen los regiomontanos, pues les molesta mucho esta clase de detalles, ¿no? Como. Yo te descendí, no. yo descendí por el Necaxa. O yo descendí por el Morelia. O otra cosa. El fútbol regio es muy extraño. Me va a tomar mucho tiempo como. como entenderle, como. darle. darle algo. Algo de, de neutralidad a mi opinión. No puedo ser más neutral que siendo eh, del centro del país y aficionado de Pumas. pues Opinar de, del clásico regio sin tomar la bandera de alguno de los dos equipos. no Tal vez necesito ser español. Aficionado de los Asune y ya mi opinión podría ser un poco más aceptada. Me, me genera mucha gracia. Y ahora... El último comentario que me lleva como a decir, vetado el fútbol regio de aquí, pues fue este video donde Toño Nelly, reconocido relator de Televisa, tuvo a bien decir que Tigre se manejó mejor cuando la gente que lo, que lo controlaba era de Nuevo León. Y eso no tiene ningún sentido, no importa de dónde seas, el punto es que hagas un buen trabajo. Y creo que la campaña en contra de Mauricio Culebro pues, no tiene ningún sentido. Y menos sentido toma cuando hace referencia a que él es de la Ciudad de México. De entrada, eso qué carajos importa. Y segundo, da igual. da igual de donde sea. Él tiene que hacer un buen trabajo y punto. No importa si es de Catepec. De Chirpancingo, de no sé, de Tijuana Él tiene que hacer un buen trabajo viendo lo mejor para el club Y como un extra, tengo ahí a un tal Zabalero No sé si este simpático aficionado de los rayados O sea, algo de la barra, algo de la adicción, muy probablemente Pero es un, es un eh, conspiras, conspiranoico de lo peor porque siempre, siempre inventa algo nuevo. En el clásico regio dijo que Akeloba es un esclavo porque su carta le pertenece a Guignac. O una cosa así. La verdad es que la mayor parte de, de las cosas que dice este tipo pues no tiene ningún sentido. Pero así son los aficionados al fútbol mexicano. Así soy yo. Así eres tú. Somos muy chistosos, somos muy... Eh, somos muy franceses cuando, cuando llega la hora de discutir sobre nuestros equipos Y eso es genial, eso es algo que yo aplaudo Pero por el momento voy a vetar al fútbol regio de Pambola Azteca Un saludo al buen, Le al buen Leo y ojalá siga mandándome preguntas El buen Alan Germán Coder 321 Que en la comunidad tuitera de los Pumas pues es conocido por hacer Hilos eh, o Threads en, en su idioma original, en mi precario inglés Me, me manda la siguiente pregunta ¿Qué jugador de, está infravalorado en su paso por la selección? Depende mucho mucho de, del punto de vista de los gustos personales de cada quien Considero que no, no se le dio el, el valor necesario el valor eh, necesario, sigue sin darse el valor necesario al Chicharito Hernández. Por alguna razón, todos como que empezaron a odiar al Chicharito. Yo entiendo que, que cambió mucho de personalidad, que, que la cercanía con Diego Dreyfus pues no, no le ayudó en absolutamente nada, que se volvió un tipo mucho más arrogante, mucho que tenía una seguridad en sí mismo que rozaba la... La idolatría y que no coincidía con la personalidad carismática, humilde y hasta tierna del Chicharito Hernández. Es extraño que yo lo diga, pero se infravalora mucho el hecho de, de, que, de que Javier pues, es el máximo goleador de la selección. No es nada sencillo. Ni, ni Cuauhtémoc ni Hugo pudieron hacer eso, ¿no? que son dos monstruos y que son dos de los mejores jugadores de la historia. Por eso y por muchas otras cosas más, para mí Javier Hernández es el tercer mejor jugador de la historia del fútbol mexicano. Porque a pesar de sus condiciones, de que para mí es técnicamente muy limitado, suple todo eso con una gran actitud, con mucho optimismo y con un par de cojones que son eh, su, su mayor virtud. No, no tiene otra manera de describirse lo de, lo de Chicharito. Así que para mí él es el más infravalorado. Alan, muchísimas gracias por preguntar y, y ahí échenle un ojo a su cuenta en Twitter. Bien, estoy... yo sé que no les interesa, pues, son, pasamos de ser 4 a ser 8 en muy poco tiempo. Estoy en un, en un pequeño bache creativo. Voy a estar en piloto automático, voy a dejar como en borradores algunas cosas que ya me pidieron en, en Twitter, que ya me pidieron en YouTube. Y muy probablemente me, me deje de hacer, pues, videos y demás para concentrarme un, un poco en la escuela. No, no lo he descuidado, pero ya se viene el cierre del semestre, que son tres meses muy intensos y de mucha hueva. Y para que no se me agoten las ideas. Así que esta será la última semana en la que voy a aventar dos videos a YouTube. El... El tema de las biografías pamboleras pues va a quedar para los jueves en Facebook Van a tener un video en YouTube los miércoles Y el resto de días pues estaré haciendo posts más esporádicos No, no tan metido como he estado hasta ahora Como dice Christian Nodal, ¿no? Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente No sabemos con exactitud Muchas gracias a todos, nos estamos escuchando la siguiente semana, porque Pambol Podcast va a regresar para hablar de, de del, del repechaje. Aún estoy pues como pensando en, en si voy a invitar a alguien, si voy a hacer el ridículo y le voy a mandar el correo a alguien o, o, o alguna persona que yo conozca. Pero bueno, solo es un pensamiento, no, no me gustan tanto la, la idea de los invitados. No es que me quiten protagonismo, qué protagonismo puedo tener, sino que creo que es incómodo para la gente, ¿no? La gente tiene cosas más importantes que hacer que salir en un podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Los quiero. Adiós.